0: Drama! Das Theatermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe von Drama, dem Theatermagazin hier auf Radio Stadtfilter. Mein Name ist Alessandra Willi und ich bin zum Glück auch für diese Ausgabe nicht allein hier im Studio. Nein, äh, drei wunderbare Mitglieder vom wir zumindest einzig bekannten Theatersyndikat aus Winterthur, nämlich von Nora and the Gang, sind da bei mir im Studio zusammen. Und schön, sind ihr da oh, oh, ja. Ja. ja, damit unsere Zuhörerinnen auch gerade wissen, wer jetzt von diesem Theatersyndikat da sind, weil eben, wie schon gesagt, es sind drei da und im Gesamten haben wir aber sechs Mitglieder, würde ich doch vorschlagen, dass ihr euch am besten grad kurz selber vorstellen, damit auch gerade alle wissen, welche Stimme gehört zu welcher Person. Es wird nur abgesprochen, wer soll anfangen und ich glaube aber, es ist <lacht> auserkoren worden, wer darf anfangen. Bitteschön. Danke
2: Dankeschön, ähm, ich bin Margarita Laici, aber die meisten kennen mich als Marga und ich bin Mitglied von dem seit dem Anfang und ich spiele auf der Bühne und hinter der Bühne bin ich so ein bisschen die, die der Bar nervt, wie man Becher muss richtig aufmachen muss und die Leute schminkt vor dem Auftritt.
3: Und Geld machst du auch noch?
2: Geld mach ja. So kleine Sachen, die <lacht> man nicht sieht, wenn man Gast ist und so die aber das Erlebnis vom Besuch wesentlich prägt. Geld ist wichtig.
1: <lacht> Was für ein gutes Statement. <lacht> gerade, gerade für am Anfang von dieser Sendung. Sehr schön. Ja, bitte.
3: Mein Name ist Sebastian Hinn. Ich ähm, bin auch seit dem Anfang dabei. Ich habe jetzt bei dem Stück mit dem Wenck zusammen den Text geschrieben
0: und auch Regie geführt, spiele aber auch mit. Und ich bin der Wenck, also der Fabian Wenck. Ich habe, wie der Sebi schon gesagt hat, das Stück mitgeschrieben, spiele auch mit und bin ebenfalls auch seit dem Anfang dabei, seit 2010, als wir uns gegründet haben, mittlerweile. ist ein her. Aber ja... Äh
1: auf eure Gründung und, und auf was das die genau basierten und überhaupt. Und sowieso, auf das möchte ich dann später noch eingehen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen in der aktuellen Zeit bleiben. Ihr habt nämlich am letzten Freitag am 31. März Premiere gefeiert in Zürich, in der Bühne S, von euer neuen Stück das Da Vinci-Brot. Wie ist das gegangen? Seid ihr zufrieden mit, mit eurer Premiere?
0: Hey, voll. Also ich, ich bin mega happy damit eigentlich. Es ist, so, es ist immer eine mega Erleichterung, wenn man dann das endlich auf die Bühne bringen kann, intensive Probezeit, nicht so eine lange Probezeit, aber doch sehr sehr intensiv mit alles, das mal, dann bräuchten wir recht viel, recht auf, äh, auf so in einer kurzen Zeit gehabt. und dann bringst du es drauf und du merkst, es kommt bei den Leuten da, es wird gelacht äh, und es macht Spaß zum Spielen. Es gibt noch ein paar äh, Probleme mit der Technik ist aber das gibt's ein bisschen immer und das haben wir auch letztes Mal und äh, gewisse Sicherheit bei den Text könnte manchmal noch ein höher sein, aber insgesamt war es genial und es hat mega Spass gemacht, habe ich gefunden.
3: Ja, ich bin an der Premiere sehr happy mit, äh, mit der Stimmung. Also ich habe das Gefühl, hatte, Premiere ist halt wirklich das Heimspiel vom Publikum her, weil das sind alles Leute, die glaub, uns schon kennen und viel immer dann richtig Freude haben. Nicht ganz happy bin ich mit uns gewesen. Technische Probleme, Textproblem. die einen Szenen sind ein bisschen... Äh, es war anders als in der Probe, aber äh, umso besser für die Auftritte in Winter, weil bis dann können wir sicher komplett.
1: Ich bin ja die Premiere auch gegangen gegangen und ich bin natürlich jetzt als, aus Zuschauer sicht erstaunt, wenn ich das hier da höre, dass da gewisse Szenen nicht aufgegangen sind. Ähm, das habe ich natürlich überhaupt nicht gemerkt. Könnt ihr, könnt ihr da sagen, um welche Szenen es sich hier gehandelt hat?
3: Also in der ersten Szene zum Beispiel, hätte das Mikrofon müssen laufen
1: Okay, ja, danke, das habe ich mitbekommen.
3: Und dann hat es eine Szene in einem Flugzeug gegeben, mhm. wo sie eine Diskussion geführt haben, wo dir vielleicht ein bisschen random vorgekommen ist.
1: Jetzt nicht so speziell, glaube ich, nein. Nicht? Ich mag mich auf jeden Fall nicht erinnern, wie random das Ding ist. Okay. Die Diskussion hätte also nicht stattfinden
3: Doch, einfach hätte sie ein bisschen kontrolliert ist stringenter sie. <lacht> sie sind ein <lacht> bisschen rumgegeiert im Text. Also, du, hast, du hast zuerst den Text vom Ende der Seite gehört, und nachher den vom Anfang und dann der in der Mitte, aber einfach hier dumm. Ich habe es hinter der Bühne schön mitverfolgt.
1: Oh, ja, das ist natürlich auch gemein, oder? wenn die Person, die das Stück mitgeschrieben hat, hinter der Bühne sitzt mit dem Text. Das ist natürlich... Also, ich meine... Also, oder wie ist also, das für dich jetzt als Schauspielerin? Du hast, du hast nicht mitgeschrieben beim Stück. Ich
2: meine, es mir ja schon ein bisschen unter Druck, nicht? Ja, das geht. Also, ich meine, Fehler passieren immer. Äh, manchmal verhaspelt man sich, manchmal hat man ein, ein kleines Blackout und tut irgendwie Sätze auf den Das passiert mir auch. Und das Schöne ist ja wirklich, dass es ein Publikum... Also es braucht relativ viel, bis das Publikum wirklich merkt, dass <lacht> etwas nicht so ist, wie genau im, im Text oder in der Probe ausdenkt ist. Und, man hätte ja dann auch andere auf der Bühne, die einem auch aus der Pfanne hauen können. Wir nennen es äh, eigentlich korrekterweise Retten. Aber ja, wenn jemand, also wir haben den Text auch, mal auch hinter der Bühne, auch für uns. Wenn du jetzt nicht vorkommst auf der Szene, einfach um nochmal zu schauen, äh, wo sind wir, wo stehen wir. Und es gibt eine gewisse Ruhe. Also, und wir haben alle gleich lange Zeit gehabt, um den Text zu lernen. Und wir machen das alle ja schon länger. Und ich glaube... Das ist wie das ein Issue, ob jemand hinten dran steht, wenn es der Sebi nicht ist, dann ist der GG oder die Nora. Wir schauen alle immer auf den Text, wenn wir nicht auf der Bühne sind. Und ja, das Ziel für, von uns ist es eigentlich, dass es fehlenfrei über die Bühne geht, aber es klappt halt nicht immer.
0: Es ist noch, es ist noch äh, beruhigend, dass es, äh, du weisst, es geht relativ lang, bis das Publikum effektiv etwas merkt oder so. Aber hinten dran merkst du es halt sofort und, äh, Du wirst es, es kann auch nervös machen, natürlich. Aber ich habe ein äh, super Beispiel gefunden am, äh, am Samstag. da haben wir wieder eine Technikpanne, gehabt, ganz am Anfang, mit etwas angefangen. Es ist super, super ein super schlechter Anfang, wenn du schon mal nervös wirst, weil die Technik nicht, fun nicht funktioniert. der hat auch der Beamer nicht funktioniert in der ersten Szene. Aber, weil das ja so recht normal ist, dass Beamer bei Vorträgen nicht dönt ein grosser Teil des Publikums gegangen, ausgegangen, Das ist Teil des das ist. Die kommen mit einem Beamer auf die Bühne und der Beamer funktioniert nicht. Und das sollte so sein. Und in der nächsten Szene, die wir gebraucht haben, die, wir dann, die noch viel wichtiger gewesen wäre, man wir wirklich gebraucht hätte, hat er dann zum Glück funktioniert. Wenn wir zwischen
3: den der Bühnen in einer Panik den Beamer herumknöckelt haben. Genau. Am Schluss hat er dann funktioniert. Aber wie gesagt, es ist zum Glück, wir sind mittlerweile glaub, auch Meister im Überspielen. Es ist dann sofort im Text eingebaut worden, dass der blöde Beamer nicht funktioniert und dann, dann glaubt es das Publikum natürlich schon. <lacht> es liegt auch daran, dass wir, wir haben so eine, ähm, so ein eine Hardcore-Regel wo die sagt, wir soufflieren nicht. Wir haben seit 10 Jahren nie souffliert. Das gibt es nicht, Niemand, auch wenn man hinter der Bühne mit dem Text steht, wird nicht eingeflüstert. Ich finde das auch noch wichtig. Ich habe das Gefühl, manchmal braucht man den Druck, ein bisschen, um seinen Text zu lernen, wenn man weiss, hey, ich muss mir selber
0: helfen. Es ist niemand da, der mir einen not den Text einflüstert. Und das hat jetzt Nora zum Beispiel zweimal sehr gut gemacht, wo nämlich ihr, ihr Spielpartner, einmal der GG, einmal der Molina, äh, wirklich völlig irgendwo am falschen Ort war, ist, ist sie einfach an einen Ort gesprungen, wo sie dann wieder sicher weitergeht und jetzt sind sie wieder quasi. Und Das kann man machen natürlich. Ja. Es fällt dann vielleicht ein paar Sätze, verschwindet dann, können wir nicht äh, irgendwie so ein bisschen, wenn man es Ganz betrachten würde, ist dann die Diskussion ein bisschen weniger logisch, aber mindestens äh, ist man dann aus dem Stotter stackelt draußen und man kommt wieder an einen Ort an und kann, kann einfach weitermachen. Und das hat gut funktioniert so weit.
3: Wir haben das Glück gehabt, dass Nora so eine komische Textlerntechnik hat, die den Nebeneffekt dass sie den Text für ihren Spielpartner auch kann.
1: <lacht> Was ist das für eine komische Technik? Kannst du da mehr dazu sagen?
3: Sie, liest, sie nimmt den kompletten Text auf, also sie spricht sich alles ein und dann lässt sie das tausendmal. Das Gute ist, sie, eben, sie hat dann den Gesamttext von der kompletten Szene. Der Nachteil ist, dass sie manchmal nicht mehr weiss, welcher Text von ihr und welchen Spielpartner ist. <lacht> <Das
1: stimmt. lacht> Sehr gut. Sie können das Stück einfach auch allein machen in dem Fall.
0: Ja. Also ihre Szene nehmen. <lacht> es es ist sehr lustig an, also wenn, wenn sie es abspielt, weil sie tut dann ihre Stimme schon modulieren Sie also mit anderen Personen schon auch mit einem anderen Stimmlager Stimmsprechen. <lacht> Aber es ist ein sie. natürlich. Ja. <lacht> Drama!
1: Bei eurem letzten Stück, den ihr aufgeführt habt, King Kong vs. Hitler, hast du, Fabian, das Stück hier da auch auf Radio Stadtfilter mit unverkrampft humorvollen. Man hat einfach eine gute Zeit und wird gut unterhalten. beschrieben. Wie würdest du euer jetziger Stück, das Da Vinci Brot, beschreiben?
0: <lacht> da ich genau das Gleiche nochmal sagen. <lacht> Wenn
1: du dir alles hast können merken, ja.
0: <lacht> ja, nein. Also ich meine, das ist schon ein bisschen unser Ding natürlich. Oder? Also, wir, wir, wir wollen eigentlich hauptsächlich mal unterhalten. Das ist... Wer an unser Stück schauen kommt, der soll dort und soll Freude haben, was da auf der Bühne abgeht. Äh, am Humor, den wir bringen, aber auch am Szenischen, wie wir Sachen inszenieren, wo es, wie es etwas Cooles zu sehen gibt und alles so. Äh, und wie vielseitig das ist und wie schnell das ist und, und hoffentlich eben auch wie kurzweilig. Das, ist, das, das hat mich mega gefreut. Das hat äh, wir haben schon ein paar Rückmeldungen bekommen, dass äh, in Stück gerade zwei Stunden, dass man gar nicht so vorkommt. Und das finde ich mega cool natürlich, das ist eigentlich unser Ziel. Äh, und ja, ähm, wir haben auch ein bisschen Meinungen drin, natürlich, die wenn wir nicht verstecken, aber äh, das, um das geht es nicht oder so. Es also, das ist, das ist soll nicht belehrend sein, aber es soll vor allem unterhaltend sein. Es ist einfach ein, das, was wir cool finden, das wollen wir auf die Bühne stellen und wir hoffen, dass das andere Leute auch cool finden. Und darum ist es natürlich jedes Mal so eine mega Erleichterung, wenn du nachher eine Premiere hast und du merkst, es kommt bei den Leuten an und es wird gelacht und sie finden es auch cool. <lacht> oder? Ja. Wie findest du, Margot, im Vergleich
3: zu dem, du jetzt nicht geschrieben hast?
2: Im Vergleich zu King Kong vs. Hitler ist, also es sind es ganz unterschiedliche Stücke. Und ich glaube, ihr habt ja schon mehrere Stücke geschrieben. Und es ist natürlich darum, näher an denen, die ihr schon zusammen geschrieben habt, als jetzt King Kong vs. Hitler bist ja du allein. Äh, sehr federführend. Und für mich jetzt persönlich ist es ein, ein Clash von... Vom Stil von eben der Da Vinci Code, Symbologie und Numer Numerologie auf äh, Indiana Jones Tempelsuche-Film. Und ich persönlich bin halt nicht so der größte Fan von Tempelsuche-Indiana Jones-Film. Was? Ja, I I'm sorry. I'm, ich habe es gesehen, weil ich es gesehen habe. Die Maga ist jetzt allein
1: bei mir im Studio. Der Fabian und der Sebastian, sie haben das Studio verlassen, entrüstet.
2: Ja, ich, es tut mir leid, aber. Äh,
1: so ist es. Aber
2: ich <lacht> du kannst ehrlich sein, da bei uns. Es ist ein Safe Space. Du <lacht> darfst alles raushauen, aber ich tue dir noch ein Mikrofon ein bisschen näher an. Aber ich finde eben, trotz, trotz meiner nicht vorhandenen Vorliebe für so Abenteuerfilme, ist es, ist es ein sehr cooles Stück. Darum finde ich, wie, man muss nicht alle Filmzitate kennen oder erkennen oder alle Genres, die irgendwie vorkommen, lässig finden. Weil es ist halt einfach mehr als irgendwie die Summe deine Teile. Und darum bin ich sehr froh, dass ich auch das mal mitspiele. Und ja, ich kann es empfehlen, auch wenn man Indiana Jones nicht cool findet. Und das ist... Also viele vergleichen das dann oder finden, auch so die Indiana Jones-Geschichte oder so. Aber ja, eigentlich, wenn das jetzt nicht wäre, wäre es trotzdem cool. Es könnte sonst irgendein, irgendein ich Ahnung, auch nicht, was du irgendetwas suchen
1: Auf die vielen Referenzen, die es im Stück drin hat, möchte ich dann gerne nachher noch zu sprechen kommen. Aber ich möchte noch mal kurz zurückgreifen auf euer letztes Stück, auf King Kong vs. Hitler. Über das hast nämlich du Sebastian, ebenfalls hier auf Radio Stadtfilter. Das ist auch ein mega guter Radio. Mal gesagt, <lacht> ich hätte wählen, ein Stück geschrieben über Nazis, das lustig ist. Eines, wo man eben über die Nazis kann lachen kann, also respektive eben sicherlich kann auslachen kann. Was war das Ziel des aktuellen Stück, das ich geschrieben habe?
3: Also ursprünglich wollte man das mal niemand auslachen, aber es werden jetzt doch ein paar Leute ausgelacht.
1: <lacht> aber ich finde, die, die ausgelacht werden, ist okay. Für mich war es Okay. <lacht>
3: Ja, ich weiss, was du meinst. <lacht> und es ist, es ist ein bisschen einfacher. Weil das Letzte, King Kong, also ich habe jetzt von ein paar Leuten auch gehört, dass ihnen das jetzt besser gefallen hat als King Kong Moses Hütte. King Kong war auch recht lustig, aber es war halt verkopfter und ein bisschen, ein bisschen weniger klamaukig, weil man halt doch irgendwie musste so etwas historisch einordnen. Und, und das Mal war, glaube ich, mehr unsere Ursprungsidee einfach... Also ich bin übrigens auch nicht ein riesiger Fan von so Abenteurfilmen. Ich finde sie, Abenteuerfilme sind für mich sowieso Kinderfilme. Ich finde sie herzig, aber ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich nicht das Zielpublikum.
1: <lacht> also ist nur der Fabian-Fan von
2: Abenteuerfilmen, ist <lacht> das das richtig.
1: <lacht>
0: also als Kind bin ich schon ein Fan Nein, also ich ja. habe
1: nicht
2: mal als Kind.
0: Es spielt natürlich ein eine gewisse Nostalgie an, dann halt auch. Ja. Ja.
3: Aber ich glaube, also wir haben verschiedene Ausgangspunkte, aber ich glaube, einer von zentral zentralen, was wir gefunden haben, wir wagen uns da das mal jetzt an ein extrem visuelles Genre an wo also im, im Film wo ja fest ein Abenteuerfilm ex extrem über dass irgendwelche Abenteuer Actionmäßig auf der Leinwand passiert. Von der Geschichte her, von den Dialogen und der Plot sind Abenteuerfilme ziemlich recht banal. Ähm, und da interessiert das auf der Theaterbühne umzusetzen, weil das echt sehr unmöglich ist. Also es ist so Abenteuerfilm, als erst denkst du da, ah ja wahrscheinlich hat irgendwelche Leute wo irgend stillgelegten Goldmine irgenddem irgendeiner so eine komische viel zu looping stylige Gleis ähm, Irfahrt voll oder so. Aber wenn wir all die Bilder kennen, haben wir gedacht, hey, komm, wir versuchen das trotzdem auf die Bühne zu bringen, dass man sie sieht. Jetzt kannst du sagen, ob du das gesehen hast.
1: Ich habe das auf jeden Fall gesehen und ich, finde, ich habe das es spannend, gefunden, wie ihr das umgesetzt habt. Gewisse Szenen, zum Beispiel gerade, wenn wir nochmal aufs Flugzeug zurückkommen, das hast du ja vorher schon erwähnt. Das Flugzeug, wie soll man sagen, der Flug geht nicht mega gut so über, die, über die Bühne. Und ich finde, wie ihr das dargestellt habt, habe ich eigentlich noch recht spannend gefunden, weil ich habe das Gefühl, ihr ja auch mit mehr technischen Mitteln zum Beispiel schaffen, um das irgendwie darzustellen. Aber ihr habt das einfach dargestellt, rein mit euren Theater. Gruppe. Und das habe ich sehr einen sehr coolen Entscheid, gefunden und ich finde, das hat auch mega fest gelangt. Und es war halt gleichzeitig, weil wir das auch so gemacht haben, noch lustig. Gewesen. Also es war ich habe die Bilder gesehen, aber ich konnte auch lachen. Es ist halt, das habe ich recht einen guten äh, gut Kniff.
3: Cool. Ja, wir haben es nicht immer so gemacht. Je nach Szene haben wir ein bisschen andere. die Szenen haben wir gesagt, da arbeiten wir mit Zeitlupe. In Szenen haben wir gesagt, hier arbeiten wir jetzt aber mit musik oder mit Licht und die Szene, die du jetzt angesprochen hast, ich denke, das darf man schon spoilern, Spoiler, dass das schon, Flugzeug ja. abstürzt. Ich glaube, mittlerweile <lacht> <bisschen> klar. <lacht> ich kann es auch nicht
1: Flugzeug ich kann es auch nicht mega gut verstehen, muss man sagen. <lacht> <lacht> Aber
3: beim Flugzeugabsturz ist es eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben: komm, wir machen das ohne Hilfe von Licht, ohne Hilfe von der Tonspur. Wir das ohne Hilfe von Bühnenbild oder Requisiten. Wir spielen das einfach, machen das einfach nur mit Schauspiel. Ähm, weil du musst ein bisschen Not der tugend machen, dann mhm. Dann wird es hoffentlich auch lustig. Es wird natürlich nicht entsetzlich. Du wirst, du wirst nicht Angst haben, die Leute. Aber ähm, ich glaube, es ist recht. Also, die Szene, die es nachher Spark genannt. nennt, ist glaub, eine recht unterhaltende Szene. Cool. Auch weil vorher eine relativ
0: schwere verkopfte Diskussion kommt. Und dann macht es <lacht> einfach eine 180-Grad-Kehrtwende und das Flugzeug stürzt ab. Ja, ich
3: muss den Kopf <lacht> anstellen und finde, was jetzt irgendwie philosophisch eine
0: äh, Kapitalismuskritik. Okay. Ah, geil, jetzt stürzt ab aber das ist das kann Theater heutzutage, oder? Ich meine, wir können nicht, wir können nicht ein Flugzeug abstürzen lassen wie einen Film, aber wir können das so anspielen und der Rest füllen wir alle selber aus unseren Kopf halt in, oder die Bilder? Will die Bilder haben wir, die Bilder haben wir alle hundertmal schon gesehen und und darum ist das so, funktioniert das so cool. Man muss es nur anspielen und bisschen, und, und der Rest passiert von alleine eigentlich. Drama.
1: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel so gehört über unser aktuelles Stück, dass Da Vinci-Brot, eben stürzt ähm, stürzt ab. Es ist so ein eine Mischung aus dem Da Vinci-Code und eben, seit ähm, sagt man, Schatz, suche Indiana Jones-Film könnt, könnt ihr noch ein mehr erzählen von diesem Stück, jetzt ohne zu viel Spoiler natürlich, weil eben, ihr führt so ein paar Mal auf in Zürich auf der Bühne S, aber dann eben auch noch hier in Winterthur in der alten Kaserne. Aber trotzdem, so können so so ein paar, ein paar Häppchen
0: ja, was sind noch so äh, klassische Motive, die wir drin haben? Also ich meine, das äh, Verschwörungstheorien natürlich, das geht natürlich ein bisschen in Da Vinci Code rein, dort ist ja eigentlich eine grosse Verschwörungstheorie, aber das ist natürlich ein, äh, ein grosses Motiv.
3: Ja, also Da Vinci Code ist im Titel so drin, aber ja. ich habe den Film Fall seit Ewigkeiten nicht gesehen. Also ich habe es auch
0: nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
3: Ich, also, viel, ist eigentlich nicht, im Stück selber hat jetzt nicht viel mit Da Vinci Code zu tun, aber äh, der, der Titel ist übrigens auch, der, das Da Vinci-Brot haben wir im Nachhinein in Text hineingepflickt und wir fanden, wäre ein cooler Titel. <lacht> in, der <Ursprungsfassung, lacht> in der Ursprungsfassung ist das gar nicht vorgekommen.
1: Also meinst du im Text, der dann auf der Bühne, das auf der Bühne vorkommt? Genau. Aber es wird nur einmal genannt, oder?
3: Nein, viermal. viermal. Ah, wirklich? Ja. Okay? Du hast gemerkt, es wird ab und zu erwähnt, ja. aber irgendwie kommt das Da Vinci-Brot dann nie, es wird nie so recht ähm, ein Plotpoint. Ja, es ja. geht auch nicht um Da Vinci-Brot. <lacht> Aber es ist ein, ein guter Titel. Ein catchy Titel. Ja.
1: Absolut. Und
3: es hat sich bis jetzt noch niemand beschwert, dass am Schluss, dass am Schluss nicht mehr um das Da Vinci-Brot gegangen ist. Aber der Da Vinci Code ist der Ur Ursprung, um zu sagen, komm, wir verbinden den Abenteuerfilm mit diesen Verschwörungstheorien. Weil, das geht, weil der, der Film auch schon so eine, so eine Verbindung hat von diesen zwei Welten.
0: Genau, dann haben wir natürlich noch einen Heist-Movie, haben wir auch noch drin. Ja, das stimmt. Der ist auch noch wichtig.
3: Im Heißt haben wir gemerkt, es geht auch recht schnell.
0: <lacht> Aber das ist auch wieder eine coole Szene, wo man, man viele Szenen machen kann. Das, das haben wir auch, auch Spass gehabt. Da
2: auch ein also. klassische Literatur, so alte Geschichten, die immer wieder mal ein bisschen vorkommen. Goethees Faust. Goethe Faust, ist Faust, genau, natürlich. Beispiel, ja. ja, stimmt. Also wie ich jetzt vielleicht weirderweise, I don't know, ob ein grosser Fan bin. <lacht> <lacht>
1: also es hat für jeden etwas dabei ja, in diesem ja. Stück. Jetzt, wenn ihr das Stück schreibt, habt ihr quasi die Idee, dass ihr sagt, hey, dieser die Film oder diese Szene, wenn wir drin haben, und ihr bastelt rundherum dann eine Story? Oder habt ihr eine Story? Und dann nachher kommen die Film oder sonstige Referenzen drin?
0: Ich glaube, das Mal sind wir, sind wir schon... Ein bisschen, wir sind recht schnell vom Scharen ausgegangen. Wir, haben irgendwie, wir sind zusammen und haben irgendwie gefunden, ja, was äh, fangen wir mal an brainstormen. Was, was haben wir schon gemacht oder was könnten wir noch machen? Was hätte wir Bock und so Und dann eben, ja, wir haben sehr viele Gangstergeschichten. Äh, wirklich ein paar Mal, also äh, King Kong vs. Hitler nicht, aber äh, zum Beispiel Räuber und Pony vorher und, äh, und die Stücke vorher haben wir eigentlich, dreimal, viermal sogar ein Stück mit Gangster-Geschichten gemacht. Einmal sind es auch nicht Gangster, aber äh, es aber geht ja auch ein in eine ähnliche Richtung. gefunden, obwohl das ein Genre ist, das uns äh, sehr liebt äh, oder sehr nah ist und wir das cool finden, also ein bisschen im Guy Ritchie-Style oder so, äh, können wir das nicht schon wieder machen eigentlich. Und dann sind wir so ein bisschen in da und dachten, ja, was könnte man denn sonst noch für Genre machen? Und da sind wir ziemlich schnell mal, ich glaube, du hast sogar mal irgendwie vorgeschlagen ursprünglich dann, den Abenteurfilm, so, oder? Und, und wir haben dort angefangen brainstormen. Und irgendwie so ein bisschen. Wir müssen natürlich ein bisschen davon ausgehen, wir sind äh, sechs Schauspielende. Und für die müssen wir Figuren haben, die ähnlich groß sind. natürlich Und dann fangen du an, dort so ein bisschen in dem Rahmen, in diesem Genre einen Plot zu entwickeln. Und wenn wir den Plot mal so einigermaßen haben, bis mindestens mal so zwei Drittel, dann fangen wir dann so ein bisschen an, eben die Szenen, die Dialoge zu fühlen, zu schreiben und so. Und und irgendwann muss am Schluss noch einen Schluss finden. Das ist eine, eine grosse Kunst schlussendlich. Das ist fast das Schwierigste, habe ich immer das Gefühl.
2: Was halt auch noch ist, sie schreiben das Stück und halten alles unter Verschluss. Es wird nichts erzählt und ein ganz grosses Geheimnis drum gemacht. Und dann treffen wir uns für eine Leseprobe. Und dann, ich sehe einmal, jetzt, du hast jetzt die Dialoge auch gesehen, es sind dann zwei Menschen, die sich über es Filmgenre zum Beispiel unterhalten. Und ich sehen dann eigentlich vor meinem inneren Auge, wie die zwei <lacht> irgendwo guckt sind und ich gefunden stimmt, aber dort ist es eigentlich immer so und keine Ahnung und das ist ja eigentlich ist dir eigentlich auch schon mal aufgefallen, das und dann ist es wie so, ja, es sind schon die zwei, die das also
1: aber es wird doch
2: ein bisschen
1: unter Verschluss gehalten, sie macht das so ein bisschen geheim. Und wie, wie wird denn das Geheimnis gelüftet? Also ich stelle es mir jetzt irgendwie gerade sehr mystisch vor, diese die Leserprobe. Wo <lacht> habt ihr da so einen Ort, wo, ihr, wo das immer abgehalten wird? jetzt es da und wie? Oder wie, wie wird das gemacht? Und geben Sie dir dann schon die Rolle vor? Oder kannst du dann nachher noch mitreden?
2: Also mystisch ist es
1: nicht.
0: Ich glaube, nächstes Mal machen oh wir es in einer alten Kille mit, so, mit so roten satin -Roben. Und, und draußen so muss es das Skript Es
2: gibt verteilen. Ja, das finde ich schön. Also ich gehe mal auf Location suchen. Ähm, ja, letztes Mal war es sehr unspektakulär. Gewesen. Eigentlich fast enttäuschend in einem Sitzungszimmer. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nein, es hat wirklich ihr habt irgendwie das schon Ausdruck gehabt und mitgebracht. Dann haben ähm, wir jetzt lesen wir das mal. Und ich weiß im Fall nicht mehr, ob ihr vorher oder nachher gefunden haben. Wir haben uns mal die Rollenverteilung überlegt. Ähm, aber wir haben zweimal einfach die Rollen verteilt, wer liest wer. Einfach, dass wir es mal lassen Und dann hat es sehr viel Lacher gegeben, von, also rund um den Tisch. Und es hat Bier gegeben. Wir trinken oft Bier in der Gruppe. Ja. Also. Ja, oder manchmal auch wie, aber irgendwie spiele ich schon. Ähm, so. <lacht> Relief, dass es relevant ist <lacht> ja, ja, aber es ist ja. weiss, wir gehen ja oft nach dem Loben auch etwas trinken. Und dann ist es wie... Also es ist ja mehr als einfach nur das Spielen. Und dann ja, lesen wir das. Und nachher finden es also bis jetzt immer alle immer super. Und alle freuen sich, dass sie wieder etwas geschrieben haben. Und dann geht es... Dann geht es für alle los. Für euch geht es auch ja ein bisschen los, weil ihr ja das schreibt logischerweise. Und dann, ähm, ja, wir dürfen immer sagen, hey, nein, auf diese Rolle habe ich jetzt gerade voll keinen Bock oder so. Also, das ist jetzt, ja, eigentlich nie ein Issue gewesen. Und jetzt Nora und ich haben jetzt ja jeweils eine Frauenrolle. Und ähm, dann hat es dann auch geheißen, hey, mir hätte das, das mal so vorgestellt. Aber ihr könnt sagen. Und dann habe ich mit Nora über das reden und dann haben wir das so aufgeteilt. Also, gelöst zum Schluss. Ah, wirklich? <lacht> okay.
1: Ist es euch beiden irgendwie wirklich egal gewesen? haben ihr euch mit Beinenrollen so anfreunden? Oder, oder haben beide mega Bock gehabt auf etwas? Sie
3: haben beide äh. gleich. Wollen. Ja. Und Margot verloren.
1: <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Ich hätte sagen, du, mich bin mir ja sicher, dass du gewonnen hast. Ich finde, deine Rolle ist ja wohl mal mega cool. <lacht> Danke. Danke für's <lacht> Danke. <du. lacht> Die
3: Leute auf der Bühne wollen nicht unbedingt die Rollen spielen, die ihnen auf der Leib geschrieben ist. Also, wir haben sie jetzt nicht mal auf der Leib geschrieben. Ja, aber ich bin schon nett. Du findest, es hat mega gut gepasst und das stimmt auch. Aber das war genau wahrscheinlich der Grund, wieso sie nicht so Lust drauf gehabt, Weil es das ist, was ich am besten kann. Und dann ist es zum Spielen nicht so interessant. Wenn man so merkt, ah, das, ist so mein, das ist so eine meiner klassischen
0: Figuren. Das ist ein bisschen ja. gemein, gell? wenn man eigentlich so eine fiese Rolle hat und alle sagen, hey, du machst das mega gut, ich habe das voll abgenommen. Du bist <lacht> wirklich mega assig <lacht> Nein.
2: Also ich kann das ja schon differenzieren. Das erste Mal, als wir es gelesen haben, also hast du natürlich noch keine Probe gehabt. Du hast nicht irgendwie dir nicht überlegt, was könnte man, wie sollte man oder wie wirkt das dann. Aber der erste Eindruck, man kann halt die Rolle, wenn man sie liest, das erste Mal kann man sie sehr klischeehaft sehen. Und das haben, von dem sind wir ja ein weggekommen, also von dieser, irgendwie, Ich hatte das ja eh nie, will, dass irgendwie so das, das Klischee mit, irgendwie, Ahnung, Rot und Hörner oder so, also wirst du vielleicht noch kurz oh, sagen,
0: was du für eine Rolle hast. Ha, ja,
2: ich bin der Tüsch. Wie ist die Rolle? Ich finde sie jetzt auch cool. Also es ist wie so, ich, es macht mir durchaus Spaß, die Rolle zu spielen. Das aber, hat man auch
1: durchaus gemerkt. Muss man jetzt also, sagen. also in a good way hat man das durchaus gemerkt. <lacht>
2: Super, das freut mich. <lacht> Aber eben nach der ersten Leserprobe habe ich wie befürchtet, dass das jetzt irgendwie könnte sein könnte. Also wir dürfen ja während dem Probenprozess alle unsere Gedanken mit einflüssen lassen. Und so, aber ich möchte dann wie gleich so denen, die es geschrieben haben, irgendwie etwas Entscheidungsspielraum geben, weil sie haben sich ja gewisse Sachen überlegt und wie sie dann die Figur gerne hätten. Und dann ist es für mich, wie so, ich hatte Angst, gehabt, dass es wie so ist, ja, der Teufel, das ist ja so das, das, das Klischee, wenn eine Frau den Teufel spielt, hat mir ja auch sofort Bilder im Kopf. Und ich habe wie so gedacht, hey, ja, das fände ich
3: jetzt ein bisschen langweilig. Ich habe zur Vorbereitung den Film geschaut mit dem ähm, Brandon Fraser. Bedazzled. Genau. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht können wir etwas von dem brauchen. Und nachher nicht beschlossen, nein, wir können nichts von dem brauchen.
0: es <lacht> ist zwar noch ein geiler Film.
3: Ja, ja er ist, er ist herzig, <lacht> aber er ist schon sehr. Was er, halt in, was er macht, ist, er, ist, er, er macht ihn nostalgisch, weil du denkst, oh, heute kommt so ein Film nie mehr raus. er ist so inkorrekt. Das ist aber so schön so lustig. Und das ist auch ein bisschen, wo das herkommt, wo unser also Stück herkommt. Ich glaube, ich habe vor unserer ersten Sitzung den Last Siri geschaut. Ähm, das ist so ein Abenteuerfilm, ein klassischer Abenteuerfilm mit Sandra Bullock und Jenning Tatum. Wo, der ist so letztes Sommer rausgekommen oder so, glaube ich. Er ist noch nicht so alt, glaube ich. Und er ist auch er ist relativ doof, aber er, es wird ihm so warm ums Herz, weil es, einfach, weil es so, einfach wieder mal so eine einfache Komödie ist. Mit so einer, die auf einer Insel spielt, wo am Schluss der Vulkan ausbricht und wo sie irgendeinen irgendein eingeborenen Tempel muss gehen und und einfach denkst yes, sie haben sich wieder mal getraut, einfach so einen alten Film zu machen mit all diesen Klischees. Und ich habe das vermisst, weil heutzutage ist das Kino so, so korrekt.
0: <lacht> ich wollte den, den Film auch wollen schauen. Und ich habe dann aber Jungle Cruise angefangen mit dem The Rock und ich habe etwa die Hälfte des Films gebraucht, um zu checken, dass das nicht der Film ist, der du beschrieben ist, wieder genau gleich <lacht> <Ist> aber... <lacht> <lacht> ja, das ist halt... Also, sie heißt ja auch Jungle Cruise, The Last City.
3: Die, 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 die Titel vergisst ihr sofort wieder. das ist alles das Gleiche.
1: Aber ist das doch auch eure Art, wie ihr euch vorbereitet, dann aufs Schreiben? Einfach ganz, ganz viel Film schauen und dann probieren, auch so ein Referenzen daraus rauszunehmen oder probieren, den Film auch ein bisschen umzumünzen aufs Theater?
3: Mm, nicht unbedingt. Also es ist jetzt... Das Mal haben wir es relativ... Einfach mal darauf vertraut, dass uns schon wieder etwas in den Sinn kommt. Wir haben nämlich alle Auftrittstermine schon bucht, bevor wir den ersten Satz geschrieben haben. Und dann haben wir letzten November, dann noch langsam, also wir haben im November, Dezember haben wir dann Daten gemacht, weil wir gewusst haben, im März müssen wir ein Stück aufführen, das es noch nicht gibt. Ähm, wir haben uns, wie viele Daten? Ungefähr 12 Tage? 14 ich gemeint, 14 Tage ja. reserviert, haben aber nicht alle gebraucht. Schlussendlich 10 Tage oder ein bisschen mehr. Ja, zehn, oder 12, dort nebeneinander, ja. Ich zum Stück schreiben. Die erste Hälfte zum, zum Plotten, Ideen sammeln. Und schon ein bisschen brainstormen und die zweite Hälfte, also so etwa sechs Tage, um Stück schreiben.
1: Und das macht ihr einfach so nebenbei, neben eurem Jobs, wo ihr Susch noch habt oder habt ihr quasi wirklich zwei Wochen Ferien genommen, um das Stück zu schreiben und sind irgendwo hingegangen und haben das dort gemacht?
0: Das haben wir auch schon gemacht. Also wir, sind, wir haben das paar Stücke geschrieben und sind wir für eine ganze Woche in die Provence gegangen, ins Château du Vivier, ein mega nice Ort. Wir sind dann irgendwann mal mit der ganzen Theatergruppe dort. Gewesen. Dort kannst du so ein bisschen baumeln lassen und unter einem grossen Eiche also an einem Tisch sitzen und Theater schreiben. Was mega cool ist natürlich. Und es hat einen Kühlschrank,
3: mit, wo es Rosé drin hat. Und der wird immer aufgefüllt. Man kann den ganzen Tag große Trinken gratis Das,
1: perfekt. das ist perfekt. Ich brauche nachher cool. die Adresse dann, <lacht> nach dem Gespräch. Aber ja, bitte. Das heißt,
0: die Mehrheit von unseren vergangenen Stücken sind so leicht in <lacht> geschrieben
1: worden.
0: Unter Einfluss von viel Brosse. <lacht> aber es hilft auch. Äh, das mal, aber nein, das mal haben wir uns einfach irgendwie pro Woche ein, zwei Tage frei genommen und äh, haben das dann hier da in Winterthur in Kaffee geschrieben.
3: Im Kaffeesatz, im Alltag, in Fahrenheit. Also den, den klassischen Kaffees. Ja, hat, ist «Made in Winterthur».
1: «Made in Winterthur». Okay, hast du das Gefühl, dass, das merkt man am Stück an, das man am Stück an, dass da mehr Kaffee drin ist als Rosé? Nein. <lacht> nein. Nein, nein. Haben sie einfach auch Rosé getrunken in diesen Kaffees? <lacht> neu? Also, Spätestens
3: am Nachmittag ist nämlich schon das Bier gekommen.
1: <lacht> Drama! Ich möchte noch kurz bei den Referenzen bleiben. Bei euch Stück, es geht zwei Stunden, wir haben es schon gehört, und ich finde, das ist voll packt und vollgespickt mit Referenzen aus den verschiedensten Kulturbereichen. Aus, äh, aus Film, aus bildender Kunst, aus Film, aus Musik, aus Literatur, aus Film. Also eben vor allem aus Film hat es sehr viele Referenzen drin. Gibt es Referenzen, die wiederkehrend sind in euren Stück, die ihr immer wiederbringt? Und wo ich jetzt als Kennerin müsste ich kennen?
3: Also müsse kennen, sollte nicht. nichts. Ich versuche es immer so zu schreiben, dass es alle, allen gefallen und man nicht muss nicht spezifisch irgendwie Referenzen kennen. Also wir haben gefunden, wir wollen nicht irgendein so Nerd-Bingo machen, wo sich dann die, die sich in irgendeiner Filmkultur oder je mehr Bildungsbürger sind, erhoben fühlen, weil sie es checken und die anderen es nicht checken. Also man muss... Wir haben es immer gefunden, wir machen es so, dass man das Zeug nicht muss kennen. Man muss die Faust nicht gelesen haben. Es ist... Wahrscheinlich wissen ja alle, was im Faust ungefähr passiert. Und das langt schon. Weil ich kann auch keine Ahnung mehr, was im Fels passiert. Ich weiss nur noch, was ich so halb im Gimino mir merken können.
0: Und was man so kurz auf Wikipedia kann nachlesen über den Plot.
3: Aber haben wir nachgelesen? Ja, das war das ein kann. Konzept, war, das wir möglichst wenig nachgelesen haben. Das Italienische, das ich rede, haben wir nicht nachgelesen. Ich weiss nicht, das, was ist eigentlich ist das falsche Italienische? Nein, ich, ich glaube, es hat
1: gestummt. Ich habe das, das habe ich auch sehr lustige Szene gefunden. Aber ich glaube einfach, wie ich Italienisch kann. Und dann habe ich, Ach, ich immer gelernt. mega Freude, wenn ich irgendjemand auf der Bühne Italienisch redet. Ja, ich habe auch die Aussprache. Wirklich gut gefunden. <lacht>
3: ich
0: kann nicht, überhaupt keine <lacht> 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 Ich
1: habe es einfach auch mega lustig gefunden. Es ist einfach so, ja, es ist so völlig unvorhersehbar, gewesen, dass jetzt das noch kommt.
0: Ich glaube, etwas, das man fast immer irgendwo drin zitiert, aber dass man es eigentlich auch nur mit einem Satz ist, irgendwo Herr der Ringe. Das ist so ein, so ein Klassiker, das kommt irgendwie immer vor. Aber meistens nicht etwas, wo es irgendwie so um das Herr der Ringe-Thema geht, sondern um an einen anderen Ort, irgendwie, wo, einfach, wo man so einen Satz daraus bringen kann, wo man dann irgendwie so wo dann daran erinnert. Aber, ja. Aber auch das musst du nicht kennen für das Stück eigentlich.
3: Er erringt einfach ein endloses Repertoire an epischen Szenen, die man einfach stimmt. braucht.
1: Und wie, wie ist das jetzt so für die ganze Crew? Jetzt auch für dich, äh, machen die da so Filmnachmittag, Nachmittag, damit ihr, ihr wenigstens irgendwie so alle Referenzen ein bisschen verstehen oder ist auch für euch so, hey, komm.
2: Also ich glaube, alle von uns haben schon sehr viele Filme gesehen und äh, der Sebi und der Wenk merken sich irgendwie dann noch mal mehr aus diesem Film. Ich weiss nicht, wir haben in unserer Gruppe, glaube nicht in der ganzen Gruppe gleich fest beliebt in allen Formen, aber so eine, ich sage jetzt mal, Zitatkultur. Also das ist mega beliebt. Voll. Ich bin ein grosser Fan. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, andere, also die, die jetzt nicht da sind, sie zwei und da mal irgendwie etwas sagen. Und dann möglichst in dieser Stimmlage, wie es dann in diesem Film auch ist. Und dann ja, muss man es heute nicht mehr sagen, aber dann ist es eigentlich so die Frage, Filmzitat von welchem Film. Aber wir zitieren auch alte Stücke von uns oder irgendwie aus der Probe wenn jemand etwas Lustiges gesagt hat oder so, das kommt immer wieder. Also wir wecken irgendwie immer wieder Assoziationen gegenseitig und dann oder halt auch vom laufenden Stück einmal. dann bringst du halt einmal einen Text in einer völlig andere Situation und sie bringen dann halt viele Filmzitate und dann ist es einmal halt cool, wenn man dann weiss, welchen Film. Und was mir ja letzte aufgefallen ist, dass ich mach das ja viel bei Serien aber ähm, Friends zum Beispiel haben jetzt die anderen auch geschaut. Und wenn ich ein Friends-Zitat bringe, freut sie sich also auch. Es schießt sie einfach an, weil sie sehr schlecht sind in diesem
1: Spiel. <lacht> okay. Also das,
2: die, die jetzt nicht da sind. Ja.
1: Okay. Ja, jetzt, jetzt sind wir bei den Referenzen und waren so also ein bisschen beim, beim Schreibprozess und jetzt würde ich gerne so ein bisschen zum Probeprozess das würde mich einfach schon wundern wie Wie fangen ihr an, das Stück zu proben? Wir haben gesagt, ihr müsst es erst mal miteinander lesen, dann werden die Trollen verteilt. Wie häufig treffen ihr euch zum Proben? Wo treffen ihr euch zum Proben? Und ähm, steigen ihr auch mal direkt in mit dem Text, wenn ihr miteinander probt? Oder lasst ihr irgendwie einen Raum offen für Improvisationen? Hat irgendjemand die Oberhand beim Proben?
3: Also eigentlich haben wir da sehr ausgeriegeltes System. <lacht> Und das ist zuerst die Leseprobe, wo schon erwähnt worden ist. Das ist bis deta ist, ist, ist der Text komplett bei uns. Das ist ja noch wichtig, weil beim Schreiben muss man noch sehr viel Fehler machen oder sehr viele dumme Ideen haben. Und darum halten wir es für uns bis zum Schreiben. Äh, bis zum bis Leseprobe oder Leseprobe ist unser Vorschlag von wer welche Rolle ist, ist faktisch der erste Rollevorschlag. Nach der Leseprobe werden die Rollen festgelegt. Und nachdem die Rollen festgelegt sind, haben wir jetzt das Mal, haben wir so Kick-Off-Proben gemacht, und wir gesagt hey, jede Figur soll eine, die erste Szene mal abprobt haben. Also wir haben die ersten drei, vier Szenen schon mal recht am Anfang probt mit allen, zum, was der Text aber noch nicht konnte, um ein bisschen festzulegen, hey, was ist deine Figur für eine Figur? Wie agieren die Figuren miteinander, und irgendwie, dass man sich einig ist, wie redet die Figur, dass man erst nachher dann seinen Text lernt. Dass man, weil sonst, wenn man von Anfang an den Text lernt und noch kein einziges Mal zusammen etwas ausprobiert auf der Bühne, dann passiert schnell, dass man sich die Figur anders vorstellt als der Rest und dann lernt man es bereits in der Richtung, was dann wieder schwierig wegzubringen ist. Nach diesen kickoff probe proben sollten alle den Text komplett lernen, jetzt wo die Figur fest Und dann haben wir ein Probeseminar gehabt, wo wir für vier Tage ähm, ja, in ein, Vier und Input im Graubünden in den Bergen ähm, uns zurückgezogen haben.
1: Hat es dort auch einen Kühlschrank mit Rosé, der immer aufgefüllt worden ist, oder?
3: Nicht mit Rosé, aber wir haben ordentlich Alkohol gekauft.
1: Okay, gut. Nein, ich wollte einfach sicher gehen. Das ist mir jetzt einfach noch wichtig.
3: <lacht> Natürlich. <Voll>. Verstehen wir. <lacht>
2: oh, auch.
3: Und dann ist Dete intensiv geprobt worden und ab dann hatten wir verschiedene Probewochenende, die dann jetzt völlig gefestigt werden sollen. <lacht> Also ja, und dann, äh, das mit dem Text können aufs Grau aufs hat nicht mit allem komplett funktioniert. und Das hat dann den, den, den perfekte Plan torpediert. Aber ähm, grundsätzlich hätte man ein mega System.
1: Aber wie geht ihr jetzt mit solchen Situationen um? Eben, wenn eigentlich quasi gesagt ist, es hey, müssen bis dann müssen alle den Text können und dann können nicht alle den Text, dann ist man ja vielleicht irgendwie auch ein bisschen und oder man findet es vielleicht irgendwie nicht so lässig. Wie geht ihr da mit solchen
2: Situationen um?
0: Ja, das ist ja schwierig.
2: Ich glaube das Problem ist, wir sind ja alle erwachsen und alle wissen, kannst du den Text nicht oder hättest du ihn sollen lernen oder hättest du nicht sollen lernen und wir sind nicht eine Gruppe, wo es heisst, ja, die, die es geschrieben haben, bestimmen jetzt alles oder jemand anders bestimmt alles, sondern also ich glaube, es bleibt wie gar nicht viel anderes übrig, als zu sagen, ja, jetzt hast, wenn, jetzt hast du ihn halt nicht gelernt, das ist jetzt etwas doof. Da können wir nicht so gut proben, wie wenn du ihn gelernt hast. Aber jetzt machen wir halt das, was wir können. Weil ich glaube, so nachtragend sein oder jetzt irgendwie wegen dem schlechte Stimmung verbreiten, bringt uns ja dann auch nichts. Also.
0: Ja, wir sind halt auch eine Gruppe von Kollegen, schlussendlich, die uns ein, ein Stück auf die Bühne bringen. Und niemand von uns ist ein professioneller Schauspieler oder Schauspielerin. Und jeder hat einen Job und Die Zeit muss man sich natürlich nehmen. Und eigentlich wäre es natürlich schön, wenn sich all diese Zeit ein wenig nehmen, nehmen würde und den Text voll kann man lernen würde bis zur ersten Probe. Aber was würdest du sagen, wenn das dann nicht der Fall ist?
2: Und Es ist ja, vielleicht noch zu ergänzen, nicht so, dass jemand ist und gefunden hat, hey, ich habe komplett vergessen, was es in diesem Stück geht, ich kann gar nichts. Es ist dann wie so: Das Level vom, von Textsicherheit ist dann einfach vor allem am Anfang der Probe sehr deutlich. Und das wird dann auch beim Proben immer kleiner. Ähm, und wie du an der Premiere gesehen es funktioniert trotzdem. Es ist dann einfach ja, ein anderer Probeprozess, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Oder so. Und vielleicht nur wegen der Proben. Du hast noch gefragt, wo wir proben. Ich wollte einfach noch schnell auf, der, äh, auf die alte Kaserne verweisen, die eigentlich so ein bisschen unser Stille Mega Sponsor ist. Ähm, weil wir haben ja mit der alten Kaserne eine Co-Produktion, noch Rent the Gang, die offene Bühne. Das ist so zwei, drei Mal im Jahr im, im grossen Saal in der Kaserne und durch das, wie wir die Co-Produktion haben, können wir halt auch in der Kaserne Proben. Und es ist ein mega Vertrauen, das die Kaserne in uns hat. Also der Fabian und ich haben auch in der Kaserne gearbeitet, mal vor der Ewigkeit sind wir im Bistro gestanden, hinter der Bar und ich habe immer noch den Schlüssel vom Haus. Wir können das einfach anmelden, wenn es Platz hat, können wir proben. Wir können, es ist so ein Vertrauen da. Es ist eine, eine mega schöne Partnerschaft und das ermöglicht uns auch, dass wir ähm, das Theater können machen können, weil sonst Proberäume finden ist. Für andere Theatergruppen sehen wir einfach auch, ja, ist, schwierig, ist schwierig. Es ja. also.
3: ist wirklich extrem, eine extrem wertvolle Unterstützung von der alten Kaserne. Mhm.
1: Und das heißt ihr probet dort auch irgendwie unter dem Jahr, wenn ihr jetzt nicht spezifisch auf ein Stück probet, sondern vielleicht einfach eben für, für die offene Bühne, oder Treffen wir euch auch einfach zum, zum gemeinsam Improvisieren?
3: Wir sind alle mega schlecht im Improvisieren. Wirklich. Also, also ich glaube es. Nein, okay, ich würde nicht sagen, alle sind schlecht, ich bin sicher mega schlecht. Aber <lacht> wirklich, ich
1: hätte jetzt denken, dass das eurer Gruppe mega liebt, so wie Nein, gar ich euch noch ist, haben. ist das ein Trugschluss? Was ich
3: also? bin mal ein in einer... Ich bin mal so kurz in einer Impro-Gruppe und im JTW auch. Und dort haben sie auch improvisiert. Und ich habe gemerkt, so, hey, das liegt mir so nicht. Also es ist nicht etwas, das du nicht, kannst, nicht das etwas, das kannst oder nicht kannst. Das musst du auch lernen. Das ist auch eine Fähigkeit, die, die du musst, mit härter Arbeit Aber ich habe gemerkt, so, hey, wenn, dann bin ich der Typ, der ewig lang am Kompi hockt und an einer Formulierung fehlt und findet, okay, wie wird das am besten ausgedrückt, wie formulierte Figur aus also dem Gescheitsten, dass es wirklich nach der Figur tönt, dass es mündlich ist und dass pointen am besten kommt. Und das ist tödlich für Impro. Natürlich. Und sonst ist bei uns Nach der Probe ist vor der Probe. Also, kommt, wenn, sobald wir die Derniäre haben von dem Stück, wird es wieder an die nächste offene Bühne gehen und dort werden wir auch wieder drei Szenen inszenieren. Also, wir haben nie Probe ohne konkrete, ohne konkrete Bühnentermine im Auge.
0: Ich sehe das genau gleich so. Wir sind Medien, die Text schreiben, lernen und proben, viel proben und dann etwas auf die Bühne bringen, anstatt ich, es ist wirklich etwas, wo eben, also ich, ich, ich finde das beeindruckend, die Leute, die super können improvisieren können und alles, aber das ist wirklich, äh, da muss man viel, viel, also das viel, viel üben, vielleicht kann man das nicht, nicht, nicht proben, sagen, irgendwann schon, aber äh, das, ist, das ist wirklich, das muss extrem viel üben und das würde auch im Weg stehen, also wir können nicht, die Zeit haben wir gar nicht, weil wir brauchen unsere Zeit, die wir haben, die brauchen wir zum, zum Szenen proben, wo wir, also wo, wo stehen, und dann haben wir nicht so Zeit, um eigentlich das Improvisieren zu üben oder kultivieren. Und das haben wir darum wie auch nie gemacht in unserer Gruppe.
3: Aber es freut mich, wenn du findest, es hätte dir jetzt eingeleuchtet, es hätte für dich jetzt gewirkt, als wäre es improvisatorisch entstanden, weil das heisst, es hat eine gewisse Lebendigkeit wahrscheinlich.
1: Ja, mega fest. Ich finde, es, es hat die Lebendigkeit und, und irgendwie also die Lockerheit. Aber es fällt natürlich auch auf, dass es unglaublich dicht ist. Darum habe ich, so, hab ich mich eben wie gefragt, inwiefern haben ihr da Raum für Improvisation?
0: Ich denke, Raum für Inputs haben wir immer, aber äh, improvisieren darf man nicht eigentlich, also doch so Sachen wie zum Beispiel der Flugzeugabsturz, da fangen wir schon an, auszuprobieren. szenisches Zeug darf wir sehr viel äh, irgendwie ausprobieren und das hat natürlich ein etwas Improvisatives. So. Äh, aber sonst Inputs, das nehmen wir natürlich gerne auf, von der Gruppe oder auch von extern zum Beispiel, haben wir auch schon äh, Inputs bekommen und eingebaut. Das ist, das ist natürlich schon wichtig. Das geht dann vielleicht in die Richtung. Und eben alles, was szenisch ist, klar, das musst du irgendwie ausprobieren, und ein bisschen, aber nicht, ein bisschen weniger das, was der Text ist, ja
1: bei euren Proben, wenn ihr die einzelnen Szenen übt, gebt ihr euch da gegenseitig Rückmeldung und Feedback? Oder habt ihr da noch irgendwie ein expertinnen team das dann irgendwann mal dazugezogen wird und kommt zuschauen und euch da noch Rückmeldung gibt, so irgendwie bei einer Hauptprobe oder so? Oder könnt ihr das wirklich alles miteinander so entwickeln?
3: Wir verlassen das jetzt nicht auf externe Expertinnen. Was aber der liegt, dass ich finde, das ist so, Experten sind eigentlich die unrepräsentativsten einen ähm, Blick von aussen, wo kannst haben. Also wenn, dann habe ich lieber irgendetwas, wo man kann sagen kann, das ist so ein Durchschnittszuschauer oder eine Durchschnittszuschauerin. Und ich will diese Meinung haben. Ich jetzt das mal zum Beispiel die, die Fotografin die an der Amma, also der, ersten, von den ersten Durchläufen, ist, fotografieren kam. Und ich habe sie nachher auch gefragt. Und sie hat als erstes die, die eine Szene erwähnt, wo sie gefunden hat, dass sich ein bisschen abgehängt. Und dann haben wir die Szene noch recht fest uminszeniert. Wir haben sogar im anderen Stück haben wir mal, haben wir mal den Schluss geändert, nach der Premiere. Mhm. Weil nach der Premiere die Zuschauerin gesagt hat, hey, alt, mega cool. Am Schluss hat sie, hat sie gedacht, jetzt passiert sicher das. Und dann sieht aber halt etwas nicht anderes passiert. Und sie hat es viel schöner gefunden, wenn das passiert, was sie erwartet hat. Und wir haben gesagt,
0: voll Mann, wieso? Wir ja, das auch. Stimmt. Wir finden das auch viel besser.
3: <lacht> das machen wir sofort. <lacht> Und das Mal haben wir jetzt nur den Raffi, unsere, unsere der Raffi, unser musikalischer Leiter, der ein Lied geschrieben hat ist einmal schauen beim Flugzeugabsturz mhm. hat, er bisschen, hat er ein bisschen Input gegeben. Aber sonst, also ich mache die Regie grundsätzlich, aber ich versuche die auch relativ offen zu gestalten und nicht, äh, nicht äh, also immer froh um, um andere Inputs.
0: Du musst auch irgendwann durch. Ich meine, du stehst ja auch auf der Bühne. Ja, ja. Und in, dem, in der Szene, in du auf der Bühne stehst, ist es schwierig, selber Regie zu machen. Und dann
1: aber er steht als Gott auf der Bühne. Weißt du? das ist Vielleicht, noch, vielleicht ist das anders. Steht da. Allmächtig. Ich bin nicht allmächtig.
3: Das ja, stimmt, wenn man schon gespoilert hat, dass der Teufel vorkommt, kann man auch kann man ja spoilern, was der Gott vorkommt. Und du hast ja schon nach der Premiere zu mir gesagt, es hätte äh, bei dir so ein bisschen äh, eine Augenbraue gehoben, dass der da offenbar der Autor und Regisseur sich selber mit als Gott besetzt. <lacht> ähm, aber da ist es mir wichtig anzumerken, Gott bei uns im Stück ist der grösste Loser auf der Bühne. <lacht>
1: Yes. Das stimmt, er, er hat es wirklich nicht so im Griff eigentlich. Ja, aber er ist sympathisch. Er ist herzig.
2: Hast du vorher noch etwas wieder anfügen? Ich kann nur sagen, äh, unsere Fotografin ist Melanie Zellweger und sie hat super tolle Fotos gemacht. Kann man die ja von ihrer Internetseite gehen, gehen, gehen anschauen? Noch nicht. Aber also auf jetzt... Instagram hat es schon ein paar Fotos. Ähm, Ad das, das Theatersyndikat. So. Das ist unser Insta-Tag. Und äh, ja, die Melanie ist dort eigentlich auch verlinkt. Und dann findet man sicher auch ihre Website, wenn man mehr Fotos von ihr wegsehen.
3: Ja, Die ganze Galerie haben wir wahrscheinlich erst nach der DNA auf der Website. Mhm.
0: Ich danke es ja. Ein -free kann das ist spoiler-free bleiben. Ich
1: kann wieder sagen, es sehen wir dann da wahrscheinlich ein bisschen zu viel von eurem Stück.
3: Die radio stadtfilter wissen jetzt schon viel mehr, als wir mm -hmm. eigentlich publizieren. Absoluter Blick hinter die Kulissen.
1: <lacht> Drama. Wir sind jetzt schon langsam so am Ende dieses dem Gespräch. Ich möchte darum so noch eure Gruppe so im allgemeinen zu sprechen, kommen, weil euch es ja schon sehr sehr lang. ich habe mal aufgeschrieben zwölf Jahre auf, Fragezeichen zu. drum. 12 Jahre
2: Fragezeichen. Also ja. ja, 2010 haben wir uns gegründet und 2011 der erste Auftritt kam. Okay, zwölf, 13 Jahre so. Kann ich das richtig Jahr, ja. also, Im
3: Herbst 2010, 2010 haben wir das gegründet.
1: Mhm. Okay, also das heisst, ihr macht das schon lange miteinander, ihr kennt euch schon lange. ich habe gehört, munkeln, ihr kennt euch aus der Kanti, aus dem Bühlerein Winterthur. Mhm. Jetzt, Wie habt ihr es geschafft, euer Syndikat so lange aufrecht
2: zu erhalten? Das ist eine mega gute Frage und ich weiß es nicht, aber ich habe an der Premiere, so, wir waren im Backstage, und dann haben wir immer so ein bisschen und Vorbereitungsritual, was man halt so macht. Und dann habe ich gedacht, ich würde das so gerne mit dem 18-Jährigen ich sagen. <lacht> du machst es im Fall nachher immer noch mit diesen Leuten. Und das ist mega cool, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben einfach zufälligerweise immer Bock gehabt, zum weitermachen. Also man hat nie über müssen überreden oder es war auch nie irgendwie ein, ein Thema, gewesen, so hey, also Machen wir nächstes Jahr wieder ein Stück? Es war im so, schon, oder? Und ich glaub,
3: Vielleicht wäre.
2: Ja, und das ist, mhm. aber das waren dann wie Fragen, gewesen, wie machen wir das? Aber dass wir etwas machen wollen, ist, eigentlich, ist wie so umgebrochen. Gewesen. Also zumindest bei uns sechs.
3: Ja, so. das ist erstaunlich. Aber es, ist, also es, ist, es haben sich alle konstant Zeit genommen. Oder die, die eigentlich zu wenig Zeit hatten, haben es nicht eingesehen.
0: Und darum sind wir zusammengeblieben. Ich glaube auch, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir... Wir schon auch Glück gehabt. Also mhm. in unserem Projekt eigentlich ist von Anfang an alles sehr reibungslos gelaufen. Also ziemlich bald, nachdem wir uns gegründet haben, haben wir... Haben, ich und Marga haben angefangen in den Dingen zu alten Kasernen zu arbeiten. Und dann haben wir die offene Bühne aufgeleistet. Und das, hat uns wie so, das hat uns so viel erleichtert und so viele sonst schwierige Sachen... Äh, einfacher gemacht, oder dass man dort einen Proberaum und einen Rahmen kann und wo wir zusammenbleiben, dann die Connection, wo man natürlich zu der Bühne S haben und alles so ein bisschen. das ganze Finanzielle ist wie nie ein Thema gewesen, wir haben nie müssen selber Geld investieren dass wir das, äh, unser Hobby auch ausleben können. sondern wir hatten wirklich gute Connection gehabt und dass wir den Rahmen gehabt haben und das können, können halten halt und alles. Und wirklich auch, immer wir alle Bock das das hatten, das, das hat das Ganze eigentlich einfach gemacht. Und das ist halt immer cool gewesen, weil es sich nicht nicht als Arbeit angefühlt hat, sondern wirklich als Hobby und Spass gemacht hat, jedes Mal halt.
3: Es wäre sicher schwieriger gewesen, wenn es gewesen wäre, ja, jetzt müssen wir die mit Mitgliederbeiträge hören und wer treibt jetzt wieder den Cash auf, zum den Probe zu mieten, und dann hätte es vielleicht eher anfangen zu bröckeln.
1: Aber mega schön, eben, dass das irgendwie so lange dauert, ich finde, das ist auch überhaupt nicht irgendwie selbstverständlich. Grad, ich habe das Gefühl, so, eben, in Kanti-Zeit ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher, man ist so, alle sind so ein bisschen am gleichen Ort, aber nachher verästet sich, dass ihr dann irgendwie so und alle gehen so ihre anderen Wege und dass ihr da aber immer wieder zusammengefunden habt und das aufrechterhaltet. Das ähm, finde ich sehr schön.
0: Ja, das haben wir auch mal das Gefühl gehabt. Also, weißt, nach, nach der Kante sind wir natürlich mehr, sind mehr studieren gegangen und als Student, Studentin hast du einfach, äh, hast auch Zeit eigentlich und dann passt es eigentlich gut zusammen. Aber dann hast ein paar Mal gedacht, so bisschen, irgendwann ist dann die ist dann das Leben vorbei und dann, äh, dann nachher kann es sein, dass wir dann irgendwie andere Wege gehen werden etc. Aber nein, jetzt mittlerweile studieren wir alle nicht mehr und, äh, und trotzdem finden wir es immer noch mega lässig, zusammen Theater zu machen.
3: Ich habe mal gedacht, wo der Molina Nationalrat geworden ist, und ich dachte ja, jetzt, weiss ich nicht, wer Zeit hat. Jetzt geht er. Nein, jetzt hat er aber mehr Zeit, Lust Aha! <lacht> 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 Das präsidium ist zeitaufwendiger als, als Nationalratsmandat. Ja.
1: Sehr schön. Ich finde das eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort, ehrlich gesagt. Ich möchte aber natürlich noch sagen, wann man das ein Stück noch sehen kann. Man kann das jetzt eigentlich noch ein paar Mal auf der Bühne S in Zürich sehen. Zwar am 13., am 14., am 15. und am 16. April.
3: Ich würde einfach äh, unbedingt auf die Website reservieren, weil die ah. Plätze sind beliebt und äh, ein Teil ist schon ausverkauft.
1: Okay, ja, also gehen auf die Website von Nora and the Gang und ich komme dann aber nachher noch auf Winti in die alte Kaserne und zwar dreimal am 20., am 21. und am 22. April. Oder sind, da hat es dort noch Platz. Okay, sehr gut. Aber meine Abschlussfrage wäre eigentlich nur: Ich meine, ihr sind ja aus Winti, oder? Und warum Premiere in Zürich? Weil's warum Winti nicht in tun? Ah, damit sie so ein eingespielt sind, wenn sie auf Winti kommen, ist es da. Das
3: Publikum ist ein sehr treues Publikum, aber auch ein relativ träges Publikum. <lacht> sie, kommen also sie, sie kommen entweder eine Premiere, das hat eine gewisse einen gewisse Glamour. Oder ähm, sie kommen an die Derniere. Beziehungsweise ist es ist jedes Mal so, dass sie finden: Ah, oh, mega cool, ja, ich komme schauen. Äh, ja, ich, ah, ich spielen ja auch viel, ich schaue dann mal, wenn ich um. Und prompt drei Tage vor der Derniere sagen, Scheiss, jetzt noch Platz, ich muss jetzt noch kommen. Es also, ist ja meinst, keine Aufführung so voll bei der und Darum haben wir die alten kaserne an die Derniere
1: genommen. Und tun ihr euch der Scherz unter anderem jubeln?
3: Nie. Das ist eine Kontroverse in, in der Gruppe.
2: Es gibt Leute, die sind große Fan und andere finden, hell no. Wie sieht es bei euch aus? Wer habe ich da bei mir im Studio? Die Fans oder die Kontragruppe? Ich finde, ein Dernier-Scherz ist dann okay, wenn er gut ist.
3: Ich bin ein Gegner. Ich auch.
2: Wunderbar. Danke viel, viel mal für das Gespräch.
1: Ich finde, mit diesen klaren Aussagen beschließen wir das. Danke, dass ihr da gewesen seid. Danke, Margarita. Danke, Sebastian. Danke, Fabian. Dass ihr da bei mir im Studio gewesen seid. Ich danke, danke, dass man
3: da <lacht>